0: Vandaag ben ik, Anne Venema te gast op het congres voor toetsen en examineren in het hoger onderwijs. Hoe test je studenten het beste op hun kennis en wat zijn daarin typische valkuilen? Ik spreek met verschillende gasten over hun onderwijsexpertise. En in deze aflevering hoor je toetsdeskundige Erika Rob en Inge de Jager. Erika Rob is onderwijsadviseur toetsen bij de Haagse Hogeschool en ze is onderwijskundige en heeft ook haar eigen adviesbureau. Inge de Jager is trainer en toetsdeskundige bij bureau Lente. En bij dat bureau geeft ze onderwijsinstellingen advies over leren, toetsen en examineren. Uh, we gaan het vandaag hebben met Inge en Erika over inclusief toetsen. Um, en dan begin ik bij Erika. Uh, inclusief toetsen, dat klinkt als een heel erg breed begrip. Wat is het eigenlijk precies?
1: Ja, dat is ook een heel breed begrip. Omdat, je, uh, omdat het toetsen inclusief wil maken voor alle studenten. Dus niet voor sommige studenten, mm -hmm. zoals dat nu vaak uh, gebeurt dat je voor studenten met een functiebeperking uh, iets extra's bedenkt nadat je de toets al hebt bedacht en ontwikkeld dus is bij de afname iets uh, een extra voorziening krijgen ja yeah. um, maar je wil juist je toetsing zo inrichten dat ze voor alle studenten uh, goed te doen zijn toegankelijk zijn en dat er geen onbedoelde selectieve effecten optreden ja
0: en zijn toetsen nu op dit moment niet altijd inclusief
1: um, nou, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat docenten waarschijnlijk wel... proberen om hun toetsing zo inclusief mogelijk te maken. Mm -hmm. Ik weet niet of ze dat heel bewust of onbewust doen. Uh, het is natuurlijk niet zo dat toetsen nu niet inclusief zijn. Alleen het kan veel inclusiever. Mm -hmm. Door um, goed met de bril van inclusiviteit te kijken. Ja. Dus goed te kijken naar um, hoe kan ik mijn toetsen... Dat zorgt dat iedereen onder uh, de paraplu zeg maar, van uh, toegankelijke toetsen... Uh, Past, ja. Zonder dat je voor bepaalde studenten speciale voorzieningen doet. Je kunt veel beter vooraf uh, dingen goed regelen in je toetsontwerp... Uh, met betrekking tot je toetsafname... dan dat je achteraf voor een paar studenten uh, uh, specifieke uh, voorzieningen treft. Ja. Want dat is dan veel minder nodig. En uh, uh, een praktisch
0: voorbeeld van een inclusieve toets, waar moet ik dan aan denken...
1: Ja, toetsen kunnen natuurlijk gewoon van alles zijn. Het kan van yeah. een multiple choice toets gaan tot afstuderen of een stage of een project. Um, als je hem zo inclusief mogelijk maakt, dat betekent dat alle studenten goed weten wat er van ze verwacht worden. Dat ze, dat ze de toets goed kunnen maken. Dus als je hebt over bijvoorbeeld een kennistoets, dan moet je vaak iets schrijven of iets lezen. Studenten met dyslexie, nee, dat is een makkelijk voorbeeld. Um, die hebben daar wellicht moeite mee. Uh, dus probeer heel erg goed te letten op je formulering en ook misschien je typografie. Uh, en zorg ervoor dat je niet toetst op leesvaardigheid... in plaats van de inhoud van wat je wilt toetsen.
0: Ja. Uh, hoe, hoe ben je zo bij dit onderwerp terechtgekomen? Zag je iets misgaan in de praktijk uh, misschien?
1: Uh, ja, dat ook. Uh, maar uh, een collega van mij die ging weg. En zij was lid van een netwerk toegankelijk toetsen en examineren... Uh -huh. van het uh, ECIO, het Expertisecentrum Inclusief Onderwijs. Uh, zij ging weg. Ik heb toetsing onder mijn... Uh, op dagelijks hogeschool. Mm -hmm. Dus eigenlijk was het logisch dat ik bij dat netwerk aangesloten raakte. En vooraf dacht ik van oh, inclusief toetsen. Gaat het niet over het pamperen van sommige studenten of ze um, over de streep trekken. Maar nee, het gaat echt over uh, hoe, hoe zorg je dat toetsing goed is voor alle studenten? Zodat het eerlijk is, zodat je goed eerlijk meet. Um, ja dat je dat eigenlijk doet. Dus gaan, eerst dacht ik misschien van nou. Ik weet niet of het mijn onderwerp is, maar mm -hmm. ik werd erdoor gegrepen. Um, toen ben ik gaan onderzoeken van... oké, okay, wat kun je dan praktisch gezien als docent of als docententeam... eigenlijk allemaal doen om je toetsing inclusiever te maken? Mm -hmm. um, wat kun je doen als docent om je toetsen inclusiever te maken? Nou, eigenlijk best wel heel veel dingetjes. Het zijn ook vaak open deuren, maar het is wel fijn om je daar bewust van te zijn. Ja. Um, bijvoorbeeld, denk aan een toetsvorm. Vaak wordt gedacht... Uh, worden leerdoelen of leeruitkomsten wordt een bepaalde toetsvorm voor gekozen. van nou We gaan het zo toetsen of ze het kunnen. Uh, maar misschien kan het ook wel op hele andere manieren. Denk aan uh, in plaats van een essay dat je een vlog maakt. Of um, in plaats van een uh, schriftelijke kennistoets met open vragen... dat je gewoon een verhaal schrijft. Of, um, zo zijn er verschillende dingen, uh, verschillende vormen... Uh, hoe studenten kunnen laten zien dat ze het kunnen. En het is zo fijn als studenten dat op een manier kunnen laten zien... die bij hen past, maar ook die niet belemmerend is voor ze. Want dat heb je natuurlijk ook met sommige toetsvormen. Um, zijn moeilijk voor sommige studenten. Ja. En andere toetsvormen zijn juist weer uh, waar, ze, waar ze heel blij van worden... dat ze kunnen laten zien wat ze kunnen. Ja. En dat is echt wat je wil met je onderwijs. Ja,
0: want uh, dat is ook een vraag. Hoe belangrijk is dit inclusief toetsen? Dus misschien ook een beetje een open deur, uh, deze vraag... Um, maar wat is het belang hiervan?
1: Ja, het is dus niet zoals ik vorig jaar misschien dacht... en dan dus schaam ik me nu een klein beetje voor... leuk om erbij te doen of zo. Mm -hmm. Nee, het is volgens mij heel erg belangrijk. Want als je gaat kijken naar aantallen ook... er zijn natuurlijk studenten met een functiebeperking... maar er zijn ook studenten met een bijzondere omstandigheid... zoals um, zwangerschap, verslaving, mantelzorg. Ja. Um, al die studenten hebben kunnen... ze hebben niet allemaal last met toetsing... maar ze kunnen last hebben bij de toetsing. Al was het maar de planning van een toets. Ja. Als je dat wat flexibeler maakt of als je uh, ook daaraan denkt... Uh, kun je het voor heel veel studenten beter maken. En uh, qua diagnose of qua wat wij weten over studenten waar iets mee is... Dat die een ondersteuningsbehoefte hebben... ofwel door een bijzondere omstandigheid ofwel door een, functie, uh, door een functiebeperking... dat is 53% van de studenten. Daartegenover staat dat er ook heel veel studenten zijn zonder diagnose... of studenten die er niet voor willen uitkomen... of ja. studenten die gewoon... Kijk, elke student heeft wel baat bij een bepaalde toetsvorm of juist nadeel van een bepaalde toetsvorm. Ja. Omdat je met een toetsvorm niet alleen uh, toetst wat je eigenlijk wilt toetsen, maar je toetst ook de vaardigheid van een student in die bepaalde toetsvorm.
0: Ja. En uh, hoe gaat het dan uh, in Den Haag bij jullie? Als je, uh, Er komt een student naar jullie toe die zegt, hé, uh, hey, uh, ik, uh, ik, uh, ik heb last van, uh, ik heb dyslexie of iets anders. Um, hoe, hoe, hoe gaan jullie daar dan mee om? Wordt er dan eerst een gesprek aangaan met een student? Of... Uh, vraag ja. je meteen naar de behoeften? Of zijn er al, ligt er al echt een plan klaar van... oké, okay, deze docent of student heeft dyslexie...
1: we gaan nu deze toets aan uh, hem of haar geven? Ja, en meestal gaat het, uh, moeten studenten... aan het begin van hun studie regelen ze dus dit soort dingen. Okay. Dus als je dyslexie hebt... dan moet je zorgen dat je een dyslexieverklaring hebt... Uh, dan ga je naar een decaan mm -hmm. die dat, dat dan bevestigt en een advies geeft aan de examencommissie. En de examencommissie moet dat dan uh, toekennen of niet toekennen wat voor uh, hulpmiddelen je nodig hebt. En dan moet de opleiding daar dan weer voor gaan zorgen. Dus dat is een soort traject waar best wel veel mensen bij betrokken zijn. Ja. En voor elke toets waarvoor zoiets geldt. Ja, moet je dus die extra voorzieningen regelen. Dat betekent dat je voor een student met dyslexie... Een grotere letters of extra toetstijd. Ja. Een student met uh, een vorm van autisme... een prikkelarme omgeving. Okay, uh, dus, ja. dus je eigenlijk voor alle studenten iets speciaals regelt. Terwijl ik denk, ja, inclusief toetsen gaat over... dat je dat aan de voorkant voorkomt... dat je zoveel hoeft te regelen. Ja,
0: dat wil je van tevoren eigenlijk allemaal al uh, Ja, al en dan klaarle. lijkt het een
1: investering... Nou ja, dat is het dan ook. Want, ja. Ja.
0: ja, een mooie investering. Ja. Helder. Dankjewel. Allright. Uh, Inge, en hoe ben jij eigenlijk hier zo uh, in het inclusieve toetsen gerold?
2: Uh, ja, dat is een heel grappig verhaal. Uh, Erik en ik, we hebben allebei op de Haagse Hogeschool uh, gewerkt. En ik ben docentopleider... Uh, en ik toets docenten onder andere op BKE en SKE... en ik leid ze daartoe op. Nou, wij kennen elkaar al heel lang geleden van de SKE. Mm -hmm. uh, en Erika wilde ook graag haar BKE gewoon eigenlijk voor het papiertje... omdat het gek is als onderwijsadviseur dat je dat papiertje niet hebt... maar niet een papiertje afvinken, maar gewoon iets inspirerends doen. En misschien is dat eigenlijk ook wel een go goed voorbeeld van inclusief toetsen. We hebben gewoon gekeken, oké, okay, dit zijn de leeruitkomsten van de BKE. Zij gaat niet een standaard BKE-traject doen, want wij weten dat ze dat kan... Uh, maar we hebben gekeken, hoe kan jij nou je BKE halen? Gewoon van die leeruitkomsten uitgaan, maar dan anders de weg naar naartoe anders maken. Okay. En toen heeft Erika een notitie geschreven die helemaal gaat over de constructie van een toets, van één toets, of van, van enkele toetsen. Uh, en daarbij zoveel mogelijk uh, mogelijkheden aangeven om die inclusief te krijgen. Dus Erika is de hele toetscyclus langs gegaan, op die manier.
0: Ja, wat een werk lijkt me. Uh, om. Uh... Ja,
2: Maar daardoor staan we wel weer hier, dus dat werk levert ook weer op dat je dat kan delen met yeah. anderen. Ja. Zeker. Ja, dus ook investering, maar wel nou, een goede investering, denk ik.
0: Uh, we hadden het net al over, met Erika over dat je verschillende toetsvormen voor verschillende studenten natuurlijk kan, uh, kan uh, opzetten, kan maken. Maar hoe bewaak je dan eigenlijk nog de kwaliteit van toetsen als je per leerling aan, aan maatwerk doet? Uh, test je dan elke leerling nog wel op dezelfde gronden? Hoe ga je daarmee
2: om? Ja, het mooie van inclusief toetsen, want dat is denk ik een beetje een misconceptie... is dus niet dat je per student wat anders doet... maar mm -hmm. dat je je toets zo maakt dat die voor alle studenten inclusief is. Dus het is niet dat voor de dyslectische student een andere toets komt... dan voor de student met die mantelzorg doet. Dus je probeert je hele toetsprogramma en je volledige toetsing... volledig inclusief te maken voor iedereen. Dus juist niet zo individueel, maar meer voor de groep. Um, en je bewaakt de kwaliteit als, als Opleidingsteam wil je natuurlijk zelf je kwaliteit ook bewaken, maar je hebt de examencommissie die de kwaliteit borgt. Uh, en het mooie hiervan is dat je, uh, je gaat altijd uit, ook bij inclusief toetsen, van de leeruitkomsten. En de leeruitkomsten zijn voor de dyslectische leerling of dyslectische student zijn hetzelfde als voor de mantelzorger. Dus je moet uiteindelijk allemaal dezelfde lat halen, maar de weg ernaartoe kan anders zijn. Dus een dyslectische student zal er misschien voor kiezen dat hij liever iets mondeling toelicht... of met een vlog of inderdaad in een, in een criteriumgericht interview. Uh, en de mantelzorger die vindt die keuze misschien minder ingewikkeld... maar die kan ervoor kiezen om de toets op een ander moment in te leveren. Dus in plaats van dat we allemaal zeggen op maandagochtend om 12 uur is de toets... Ja. zou je ook kunnen zeggen, je hebt in een jaar tien toetsmomenten... daarvoor mag je er altijd twee kiezen, een eerste kans en een tweede kans... maar op een moment dat wat beter past bij jouw onhandige hè, leefsituatie op dat moment. Mm
0: -hmm. Is er ook dat je zegt, nou, hé, jullie hebben hier natuurlijk wat onderzoek naar gedaan... is er een, een max aantal mogelijkheden waarop je iemand... want het, het is natuurlijk wel be, best wel veel intensief, arbeidsintensief voor de, ja. voor de opleiding... kan ik me voorstellen om dit allemaal in te richten. Zeggen jullie ook, ja, nou ja, we doen er maximaal tien, ik noem maar wat hoor. Uh, is er een grens aan hoeveel je uh, je aanpast?
2: Ik denk dat er een grens is. Ik denk dat er een grens is en ik denk dat die vooral praktisch is. Ja. Um, Enerzijds is hij praktisch. Dus je kan inderdaad zeggen, ja, misschien is tien verschillende toetsvormen echt te veel om één beoordeler dat hij alle tien toetsvormen goed kan beoordelen. Ja. Dus dan zou je veel expertise moeten hebben als docent in heel veel verschillende toetsvormen. Dus dat wordt een uitdaging, zeker als je een wat kleinere studentenaantal hebt, wordt dan heel veel verschillende keuzes wordt dan ingewikkelder. Um...
0: Is er dan een manier waarop je prioriteit kan stellen? Dat we zeggen we doen leerlingen met dyslexie, want daar zijn er eenmaal meer van dan uh...
2: Uh. Nou, ja, wat ik, wat ik eigenlijk zou adviseren... is dat als je inderdaad het een beetje binnen de perken wil houden... en niet helemaal vrij laat... is dat je bijvoorbeeld uh, vier opties geeft. Of okay. drie opties geeft. Maar mm -hmm. in het voorbeeld even vier. Uh, waarvan er drie... ...voorgeschreven zijn, van je kan een schriftelijke essay schrijven... ...je kan een presentatie geven en nog een vorm. En eentje mag je helemaal vrij kiezen, dat kan eventueel ook nog. Maar je merkt wel dat zeker eerstejaarsstudenten studenten... ...die van de middelbare school afkomen en eigenlijk gewend zijn... ...er is één toets en dat is de schriftelijke toets... ...is het eigenlijk voor studenten ook prettiger om eerst wat meer keuze te hebben... ...dan alleen de schriftelijke toets, maar niet oneindig veel keuzes. Oké,
0: De stress krijgen ze daar weer van. Te veel
2: keuzestress, ja. Dus didactisch gezien kan je misschien beginnen met twee, drie vormen... En dan leren zij ook weer dat je met een andere toetsvorm ook dingen kan laten zien. Ja. Zo kan je wel doorgroeien in je onderwijs.
0: Ja, en ik, uh, je zegt ook uh, vrije keuze. Uh, ik kan me voorstellen dat je daar ook daar veel creatieve input krijgt van studenten dan uh, om zichzelf. Ja. Dan, uh, ja,
2: en zeker studenten, bijvoorbeeld studenten met uh, dyslexie of PDD-NOS en dergelijke, die hebben, uh, die, hun hersenstructuur is wat anders, maar zijn vaak best wel creatief. Juist omdat ze in het leven creatief moeten zijn om aan te tonen dat ze dingen wel kunnen. Ja. Uh, zijn die er wel? Denk ik. Dat, daar heb ik geen onderzoek naar gedaan. Maar ik kan me voorstellen dat die gevoelig zijn voor juist creatief zijn en iets anders aantonen. Ja, leuk. Dat ze de mogelijkheid krijgen. Ja. Ja.
0: En dan tot, uh, tot slot nog een uh, laatste vraag. Uh, stel je voor, ik, ik ben onderwijsinstelling. Of ik, ik sta aan het hoofd van de onderwijsinstelling en ik wil beginnen met inclusief toetsen. Hoe, uh, hoe pak ik dat aan? Waar begin ik?
2: Uh, ik zou beginnen... Oh, dat is wel een leuke vraag. Ik zou beginnen met eerst heel even kort misschien wat wij net gedaan hebben. Een kleine workshop over wat inclusief toetsen eigenlijk is. Om ja. daar eerst maar even een basis te leggen. En ik zou zelf als uh, docentopleider, zou ik daarna met docenten willen werken met een bestaande toets. En dan kijken hoe krijgen we die toets nou inclusiever. Dus niet alles overboord en weer helemaal opnieuw beginnen. Nee. Maar gewoon wat ligt er al? Wat zit er al hartstikke goed? Wat zijn de parels ervan? En uh, misschien zitten er ook wel nog wat knikkertjes die opgepoetst kunnen worden. Ja, ja. helder. Zo zou ik het doen. Ja,
0: alright. Uh, Inge Erika, hartelijk dank voor jullie tijd vandaag. Uh, en wie weet dat volgende keer.
2: Dankjewel.